0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, antes de tudo, meu nome é Fernando Taironi. O meu é Rafael Lorenzoni. E hoje a gente está com um convidado especial aqui, é, o Rodney, ou Rodney, como você prefere? Rodney. Então, Rodinei é, Rodinei. E antes de tudo, eu preciso também agradecer. O Rodney é o primeiro da lista, tá? Que a gente está convidando e a gente quer convidar muito mais pessoas. E eu também tenho que agradecer o Rodney aqui, que ele foi uma das primeiras pessoas que abriu as portas para mim em Sorocaba. Foi a primeira pessoa que eu é, que me ofereceu um espaço que eu pude abrir meu comércio, então foi onde eu comecei de verdade em
1: Sorocaba. Então se quer pode falar o que você quiser, fica à vontade o que, que Não, faz sou... mais ou menos no mercado. Não, eu sou Rodinei Pinto, sou arquiteto formado há 35 anos pela Faculdade Bras Cubas em Mogi das Cruzes. Eu agradeço a você, Fernando e o Rafael pelo convite. Estamos aqui para bater um papo sobre arquitetura, é, sim, né? Eu estou tanto tempo formado, já trabalhei em São Paulo. A minha graduação foi como lighting designer. Comecei trabalhando como um item designer em São Paulo, depois eh, eu queria trabalhar mais com arquitetura e fui trabalhar com escritórios de São Paulo de arquitetura, Ricardo Julião, depois eu fui para uma outra construtora e meados de 90, 1990, eu vim para Sorocaba. Me casei e vim para Sorocaba e comecei a minha carreira aqui como arquiteto. Que legal. E como que você
0: foi parar em Sorocaba? Eu sou daqui, né? Ah, você é daqui. A Minha fui para estudar. Daqui,
1: é, eu fui para estudar. Fiquei morando em São Paulo até 90, no comecinho de 90, 1990. E lá que eu conheci minha esposa aqui e a gente acabou resolvendo casar Ah, aqui em Sorocaba. Daí voltamos para Caio e ela, porque também ela também trabalhava em São Paulo.
0: E a preferência de light design foi uma coisa
1: tendência do mercado na época? Na época eu eu comecei a trabalhar numa empresa em São Paulo chamada Rob Light. E eu comecei como estagiário de departamento de projeto, onde a gente fazia uhum. projetos de design, de, de lighting design, para os grandes escritórios de arquitetura em São Paulo.
0: E é engraçado que é uma profissão que muita gente hoje desconhece ainda, né? É. E
1: é antiga. Era, é, bem antiga. Eu comecei em 84, me formei em 84. E quando eu me formei, o, o diretor da empresa me convidou para assumir o departamento de projeto. Dessa empresa, então a gente fazia os projetos de iluminação uhum. de grandes sim. empresas de em São Paulo, restaurantes, almanar gallery, a gente fazia toda essa parte de, de Lighting Design. É, e
2: aí, eu acredito até que o light Design tem voltado agora, né? a gente tem alguns nomes no mercado, sim, sim, conheço tem. alguns, uhum. uh, mas acredito até por questão de corporativo, né? Hoje a ideia do corporativo, de projetos corporativos, é aquela questão mais seca, né? Você não tem muito força, você está vendo mais com questões industriais é. e tudo mais. E o pessoal está valorizando ainda mais. Tá valorizando agora mais, mais iluminação. Olha,
1: na, na minha época já valorizava, porque muita é. gente é, queria é, projeto de iluminação, deixar de ter aquele estereótipo de uma luz central e iluminar todo o ambiente. Então a gente, com a Lightroom, com lighting designer a gente criava cenas dentro de um, de um próprio ambiente, várias cenas dentro de um próprio ambiente. Então, a gente na época tinha a lâmpada dicróica, quer dizer, uhum. halógena, depois passou a ser a dicróica, porque o refletor era dicróico, não, a lâmpada. E a gente conseguia criar essas cenas dentro do mesmo espaço e isso agradava muito os clientes. Essas cenas Entendeu?
2: entravam até a parte de automação? Entendeu? Na, entrou, não? entrou, um
1: pouco mais para frente, para frente, um pouco, entendeu? Tá. Mas a gente tinha assim, o fator de você usar o, o dimmer. Então, com que o lembra? dimmer, não. a lâmpada da loja, ela era dimerizável, uhum. né? Então, na época era a lâmpada da loja e a incandescente, que hoje já não existe mais. Então, com isso a gente conseguia criar esses climas. A, a, a gente até é, é, simulava a entrada da luz solar dentro de um espaço, através da iluminação artificial. Então isso foi um grande mote no momento, entendeu? Então, na época tinha duas empresas de ponta. Uma delas era a que eu trabalhava e a outra era Lumine. Então, uhum. então a gente fazia existia uma concorrência acirrada entre a gente para poder pegar os melhores clientes uhum. e poder oferecer o melhor produto, e se no mercado. Sim. Na época a gente eu como arquiteto dessa empresa, uhum. como eu fazia é, palestras para 300, 400 arquitetos sobre iluminação. iluminação. Então era convidado, tinha simpósios, era eu e essa arquiteta que era dona da Lumine, entendeu? Então a gente conseguia espalhar um pouco dessa dessa parte de iluminação. É. Eu tive um grande mestre que foi o Lib Smith, que era um engenheiro da Philips, que me ensinou muito sobre sobre iluminação. Então eu conseguia colocar nos projetos o que ele me ensinava e tinha grandes resultados, era muito interessante aí depois eu a gente se forma como arquiteto a gente tem a ideologia de trabalhar como arquiteto né então eu não quero mais trabalhar com iluminação eu quero trabalhar como arquitetura daí eu fui trabalhar no Ricardo Julião no escritório do Ricardo Julião em São Paulo de lá eu fui para a construtora e dessa construtora eu passei um ano em Goiânia eu fui trabalhar em Goiânia, acabei trabalhando lá, depois eu voltei para São Paulo para essa para mesma Roblight que me chamou de volta para trabalhar com eles novamente e depois disso eu vim para Sorocaba, mas eu fiquei só um ano lá, depois eu voltei para Sorocaba que eu queria trabalhar mesmo como arquiteto aqui em Sorocaba. E Aí, eu
0: acho que isso daí tudo fez uma diferença no sentido, por exemplo, principalmente na iluminação, né? Hoje em dia, a iluminação é praticamente a vida da casa. É, e,
1: total. Eu, é. E como eu, arquiteto,
0: foi um diferencial é, total.
1: Você tem que trabalhar muito bem com a iluminação. A iluminação e na, na época era mais comercial eu, o processo todo não, ou era total. bastante para tipo, residência? Era residência, comércio, é. era, um, era, era mais, mais generalizado.
2: Eu tenho um amigo que a gente está até convidando ele aqui, chama Rui Miranda, e é engenheiro, sempre tocou obras de, de alto padrão. Hum. E ele sempre comentou isso com a gente: que iluminação fazia diferença e tava tocando uma obra, se não me engano, em Laranjeiras, alguma coisa assim, no Rio, e fez, fizeram uma, uma puta casa lá, né, deixaram ela prontinha, parece que depois de tudo pronto ele ia fazer uma reforma, e um segundo arquiteto, que também era, ela, era light designer, ele chegou lá e falou, olha, sua casa é maravilhosa, é muito bonita, só que tem cara de pizzaria, <risos> Porque todas as iluminações, todas as lâmpadas da casa é. eram branca é, nem então. nenhuma era cálida. Então, assim, pequenas coisas fazem a diferença. Faz a diferença. É uma ambientação é, legal, exatamente. né? Então, assim, foi uma coisa que me marcou. Ele sempre é, aí. a iluminação, isso aí.
1: ela tem a temperatura de cor, entendeu? Então é. a mais fiel para a reprodução de cor é o solar. Então aí é. você vai aumentando o, o grau dela, você vai diminuindo você vai ter luz fria e tal. Mas é, é bem interessante, era bem interessante na época eu, quando a gente. Quando eu trabalhava com isso. Mas você se sentiu privilegiado nesse
0: sentido ou você acha que não fez tanta diferença na sua carreira depois? Não, fez bastante. Fez bastante. É bem. que eu estou perguntando porque muita gente que eu vejo, que se formou junto comigo, tem muitas deficiências no sentido quando se forma, principalmente iluminação, vegetação, né a parte de paisagismo é muito assim praticamente nem se passa sobre é. isso. Paisagismo eu pulo, porque eu não gostava, <risos> é puro, puro. vamos pular essa parte. É.
1: assim, acho que a grande diferença do ensino na minha época, Fernando, uhum. com a atual, é assim, existem duas, dois pesos, duas medidas. Uhum. Né? Na minha época, a gente trabalhava muito mais a parte da arquitetura com a parte humana Sim. Né? das pessoas, a gente tinha aula de psicologia, antropologia, sociologia... Então, você trabalhava com essa parte e você tentava implementar todos esses ensinamentos em projetos no dia a dia com o cliente. Hoje, a grande diferença é que a arquitetura né, ensinada hoje uhum. ela é mais voltada para a parte de informática. Né? O cara tem que aprender um bom programa de, de computador é para um poder trabalhar. Profissional, na minha na época, era tudo na mão, cara. É. era tudo desenhado, prancheta, nanquim e tal. Não sei se vocês pegaram eu, isso. Mas eu ainda
0: eu... prefiro desenhar na
1: mão para depois passar para o software. É. Eu, eu sinto que o processo
0: é mais rápido. Se é, é, eu pensar na
1: mão primeiro para depois pensar no software. Ah, eu já faço hoje direto no computador. Já não uso mais a mão, uhum. desenho muito difícil. Mas a, a grande diferença era essa. Porque a, naquela época a gente tinha esses, eu tinha grandes mestres e professores. Uhum, que eram o Eduardo é Inês de Mello, Eduardo Longo. Então são caras que foram ícones da arquitetura brasileira é o que falta um pouco um é, pouco não bastante é, hoje já está mais eu acho que assim arquitetura não mais generalista é não desmerecendo está é, mais generalista entendeu está mais assim voltada para a parte de software mas, mas eu acho que até programas... os próprios os próprios
0: estudantes eles sabem disso né é sempre é, é difícil você pegar um estudante de arquitetura que não tem o que reclamar da faculdade Isso estou falando logicamente da faculdade que eu conheço pode ser que tenha outras é, faculdades sei, é. que esteja referência mas até algumas grandes faculdades que eu conheço em São Paulo e tenho amigos que estudam lá, também tem uma certa reclamação. Uns falam, que falam, ah, isso daqui foca muito em história, ah, isso daqui foca muito, entendeu? É assim, ou você foca em algo e acaba perdendo um certo processo, ou você fica generalista e você vira é.
1: depois que se formar. É, eu, tinha, eu tinha um professor que era Eduardo Nise de Mello. Ele contava a história da vida dele. Ele era um senhor de, na minha época, de 86 anos, que ele viajava de São Paulo, a Mogi das Cruzes, onde fazia faculdade. Uhum. Só que ele contava a história da vida dele na arquitetura. Entendeu? Então, todo o processo de, de, do modernismo, ele passou por aquilo. Então, cara, era um negócio que era, era, era assim... Enchia a gente de orgulho Sim. e enchia a gente de, 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 de informações que a gente não, não conseguia. A gente só via pelos livros e ele contava a história da vida ele dele. Ele viveu esse loco, né? É, é <risos> entendeu? É bem diferente. E é engraçado
0: que a gente trouxe esse conceito de podcast para resgatar um pouco do que falta é, na arquitetura. É legal. Né? Não, não, eu acho que então, é o principal nome, em loco, o grande principal, o Rafael, que deu o nome, e eu fui participando de do, do outros sentidos, por uhum. exemplo, resgatar a arquitetura, resgatar a engenharia. Tudo está se perdendo com o processo, Sim. né? Então, hoje em dia, engenheiro, a grande maioria joga no software, faz cálculo, só dá uma
1: revisada e pronto, acabou. Então, as, revisa, isso, né? é isso que eu te falei precisa da uhum. diferença, né? Sim, o advento da, da informática né? Votado para engenharia e Acabou tirando um pouco o processo criativo da pessoa, porque a máquina vai fazer tudo aquilo por ele. Mas eu acho que isso está influenciado em em todas as áreas, desde o professor ensinar... Sim, e por outro lado, se o cara não souber trabalhar no programa, ele não vai saber ter um bom resultado final. O o, o próprio professor,
0: até a a forma de ensinar fica meio rígida, né? Então, hum. eu tinha muitos professores que tinham certo preconceito com o Revit, por exemplo, que na minha época era o grande debate que estava entrando o BIM. Uhum. Só que daí um dia eu parei para conversar, por que, que eles tinham tanto preconceito? Não preconceito, vamos vou cair entre aspas. É, então, qual que era o grande preconceito? Porque você não pensava em fazer uma escada. Então, você chegava na obra... Como que faz a escada? Eu não sabia. Então eles queriam o quê? que a gente ou desenhasse a mão ou um software que era manual. Por quê? Uhum. Você precisa aprender como que você como desenha uma escada. É. Tá Se certo. você pega um software que ele faz para você, você nunca vai saber resolver é. na obra.
1: É, mas está certo. Não, forma, não. Aí eu
0: passei a concordar com eles. Uhum. Não que o Revit seja ruim, não. Não é. Ele facilita, mas você tem que ter o conhecimento antes de é. mexer na ferramenta. É,
1: esse software é exatamente para isso. né uhum. Você tem que saber como construir, exatamente. Para depois você mexer no. Porque mexer senão no... você só joga as coisas lá, é. lá
0: e depois resolve na obra.
1: Uhum. Né?
2: Isso é o, uhum. pro... o resultado ruim do é. Beam e do Revit. É praticamente é. como todo setor, você né? tem que ter uma vivência ali para você poder fazer o que você tem que fazer. Sim. Eu vejo isso também na parte de orçamentos. Uhum. Né? Então você contrata uma pessoa, você tem uma equipe lá, o cara nunca pisou numa obra, só sabe ler um projeto, do mais, não sabe as, as adversidades que é. vai encontrar ali, o que que ele vai, o que que ele vai encontrar durante o processo de construção e considerar isso no orçamento, né? Mesma coisa na é. parte de projetos. Ah, Deus nos acuda. É. É. Mas ó,
1: a, a gente que faz os projetos, você sabe detalhes do projeto. Então, quando você faz o projeto e você vai à obra, você olha no, na obra e fala assim, aquilo não está no não meu está projeto. projeto. Por que, que você fez daquele jeito? Não é daquele jeito que está no meu projeto. Então, você cria uma intimidade com o projeto. Entendeu? Se você consegue conciliar a obra e o projeto, é, é uma coisa fantástica, porque você vai saber o que, que você está fazendo. Você sabe o que você projetou. Então, você sabe como tem que construir Sim. e muita gente hoje em dia não sabe como construir, entendeu? Então, eles fazem o projeto, mas não sabem como constrói aquilo. Então, criam umas coisas mirabolantes, mas não sabem como aquilo pode ficar de pé. E você que faz o projeto, você vai na obra, eu, eu pelo menos sou desse jeito, eu olho no projeto e falo, aquilo está errado, não é daquele jeito, entendeu? Então, é a vivência, né? A vivência do dia. E a dia.
0: hoje eu percebo também que a grande maioria né, não sabe nem um pouco de obra, nada de obra, não, e passa a projetar. É, passa a projetar, não. Faz o projeto primeiro e não, não tem o conhecimento nem depois Nossa, de vários anos. eu acabei de falar não pra não pra Então isso é um problema geral, na verdade, é. a gente percebe. E a faculdade também foca em projetos grandes, muitas vezes. Uhum. E o cara sai na profissão fazendo coisas pequenas. Então talvez o cara não tenha conhecimento, principalmente de burocracia, que às vezes Às vezes a pessoa fica mais preocupada com a burocracia Do que em projetar muitas vezes E acaba perdendo o fio da meada aí Também que eu percebo muito na nossa profissão
2: É, também Vem com o basicão, né? E na hora da parte criativa Não não pensa fora da caixa, talvez É, talvez Acho que é é importante isso aí Bom, Rodney (risos) né? Vamos (risos) errar até o final, hein? Foi de propósito, foi marcado O Fernando comentou comigo que você teve uma, uma experiência fora do Brasil, parece que buscou alguma tecnologia, alguma coisa assim, é, chegou a...
1: Em 2016, mais ou menos, é, eu fui convidado para fazer um curso nos Estados Unidos. É, e lá eu acabei vendo a construção de lá, Steel Frame, e acabei fazendo o curso lá, nos Estados Unidos, numa empresa que chama, que é a, fabrica, que é a detentora do, da licença do, do software que mexe com isso, que é a FrameCAD Então, e eu acabei fazendo curso, aprendi a mexer no, no, no sistema, aprendi a construir, eu visitei obras e acabei voltando algumas vezes para prestar serviço para essa empresa lá nos Estados Unidos, tanto lá quanto aqui no Brasil. Tá? Eles me mandavam, encomendavam projetos, eu fazia o projeto aqui e ia mandava para eles para lá. Entendi. A diferença. É, era assim quando eu comecei a fazer o projeto para eles é, eu não sei acho que a gente tem um jeito diferente de projetar dos, dos americanos é né? diferente a, a parte construtiva a, a sensibilidade talvez a parte
2: né o povo brasileiro é é diferenciada é. né então, é, assim, é... Tem... então eu eu acabei acabei, acabei, né? acabei prestando
1: <risos> serviço para ele eu fui eu ficava 20 dias nos Estados Unidos voltava para o Brasil voltava para lá de novo entendeu e acabei é, tendo uma amizade com essa empresa e acabei fazendo projetos para eles aqui no Brasil. Mas depois aconteceu é, mudança de governo, entrou o Trump, e o Trump começou a, 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 a cortar um pouco as exportações do aço, porque é um aço ah, reciclável, é. entendeu? Que era que, que vinha da China, então ele começou a direcionar esse aço para a indústria automobilística e tirou um pouco da construção de steel frame nos Estados Unidos você tem wood frame que é muito mais é usual, é né? usual é mais tradicional e tem o steel uhum. o light steel frame então eu fui para essa empresa para poder aprender
2: é, trazer essa tecnologia para o Brasil mas no fim acabei ah, não usando pouco aqui no Brasil, é, no Brasil. aqui no Brasil acredito, nós estamos engatinhando ainda nessa Estante. parte do steel frame Estante. é, é, steel é steel diferença frame, wood
1: frame. a diferença Rafael é assim é cultural né é cultural. Oh, é cultural, porque nós estamos acostumados com tijolo, cimento, pedra e tal. E a construção, é civil, é, a construção civil, tradicional que nós é. temos hoje aqui no Brasil, ela é muito mais rígida, né? muito mais é, é, atuante do que essas novas tecnologias. Né? Uhum. Então, se você for pegar o, o Lean uh, Construction, que é a construção exata, ela é a construção de last frame, é um processo... É um processo industrial, entendeu? O desperdício na construção civil, hoje em dia, tradicional, é 30%. Então, Cheio se uma pesca. casa você gasta 200 mil, 30% você, você joga, joga, joga fora. fora. O Light Steel Frame não. O Light Steel Frame, ele é uma construção, por ser uma, uma construção é, industrializada, onde vem tudo montado, você tem um índice muito baixo de perda, entendeu? É coisa de 5%. Até mesmo se ela é mais sustentável, porque uma construção... convencional, que eu vou chamar, ela gasta quase 500 litros de água por metro quadrado. O Light Steel Frame gasta 5 litros de água por metro quadrado. quadrado. Então, essa tecnologia que eu aprendi lá é é uma coisa... eu ficava bobo, cara, de ver de um dia para o outro que a casa tinha evoluído. E lá eles têm um sistema que é um sistema de fiscalização. Então, cada etapa da obra fiscal da prefeitura vai e... Pega o projeto, confere o que está sendo feito na obra e dá o green flag. Então ele faz a parte do radier, com toda a parte de instalações de elétrica e hidráulica que tiver no chão, esgoto, ele vai lá e aprova, aí você passa para a próxima fase. Antes disso é... não bate um prego. Não, né? você não pode fazer mais nada, entendeu? Então daí você passa para a próxima fase, tanto quanto wood frame quanto steel frame. Aí você monta todos os estudos que são os perfis. né montou tudo volta de novo o fiscal e assim vai fase a fase então o sistema de fiscalização deles lá é muito rígido eles têm normas para tudo aqui no caso do Brasil você consegue dar um jeitinho porque o cara não vai ver se a se a vitória do filho é correta não que a gente não tem é, quando não tem gente para fiscalizar é, tem estrutura né? para é, isso, né? é, tem isso estrutura e lá a
0: pessoa é específica para é. isso Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que no Brasil ainda a gente está engatinhando por rentabilidade? Por exemplo, nos Estados Unidos, você comentou um pouquinho com a gente antes de começar a gravar. É um processo de produção, né? Aqui no Brasil não tem esse processo de produção logo, talvez no Baratei, tanto quanto lá. Você acha que isso influencia muito para o mercado brasileiro? Agora,
1: no começo sim, era bem bem diferente o valor. Agora está quase que chegando... 10% 10% acima uhum. mas se você for pensar na parte de custo-benefício tempo de execução de obra é, o desperdício que é mínimo uhum. entendeu? Então a, acaba é, quase que equalizando as duas né? Sim, eu tive experiência com uma, algumas
0: obras né? a gente fez parceria, o meu escritório fez parceria e a gente executou algumas obras e estilo. a grande maioria foi comercial por quê? Porque o comércio quanto mais rápido você abre mais dinheiro no caixa então quando a gente teve um processo é, em residência já não foi tão eficiente porque que acontece é, nossos clientes brasileiros né, não todos mas a grande maioria pensou okay, que alvenaria tem oito meses para mim juntar o dinheiro e pagar a obra. Agora, é. no estilo você tem que desembolsar em três meses é, quase fluxo, a hora
1: inteira. O fluxo de caixa é bem mais rápido, é, bem mais rápido, bem mais rápido. é o pico. É.
0: Então, a experiência que então, a gente teve no sentido residência foi isso. A pessoa estava pensando em pagar com calma, era o que ela percebeu, eu já estava espantada com tudo que tinha que pagar. E no comercial não, o cara já estava com o dinheiro, ele já queria... Ah, quero colocar um para funcionar. Um mais rápido, melhor. Então, foi mais, mais eficiente nesse sentido. E aquela coisa de... Ah, vamos quase... É, ficar igual com a alvenaria ou o é. convencional. Não. Mas é o
1: é que eu falei para você, a parte cultural, né? A hum. parte de residência cultural brasileiro, ele está é, acostumado com a parte sólida, do, né? sólida do tijolo, do concreto. Sim. tá é, Quando eu explicava para os clientes que ele vai andar na casa <risos> é. dele, ele vai bater na parede, ele vai ter esse som louco, é. Né? É. não o som rígido de uma parede. Eu "Ah, mas eu vou fazer isso. Eu falei, mas,
2: quando você chegou é, na parede, parede e bateu nela. Exatamente o né? é que eu falo por ele. Assim,
1: desde quando você anda, anda na sua casa batendo na parede. Batendo em parede. Então, o aspecto final dela, o resultado final do steel frame, era idêntico a um projeto de uma estrutura convencional. E você pode colocar qualquer tipo de revestimento, tanto externo quanto interno. Lógico que você tem as técnicas, você tem os, as normas que você tem que construir em steel frame. Entendeu? Que você tem que seguir.
2: É, você acha que o, o principal ponto para vender um projeto de steel frame, para para que ele seja feito em steel frame, é, é, é na parte estética, na parte econômica? Ou você acha que, porque assim, não, acho é, que não, é, não tem não temos Eu até entrar nessa parte. Acho que o brasileiro tem muita tem muito Pé cravado, né? vamos dizer assim, na cultura de construir na cerâmica ou de construir Algum no concreto. Outro exemplo que eu posso é.
0: dar né? nessa questão também de cliente, né, de cultura, é que às vezes o cliente ele aprova o projeto e vai indo, vai indo e depois ele percebe que ele quer mudar porque viu alguma coisa de uma revista é. É. e o estilo não permite não tanto é isso. isso.
1: Né? Então talvez você falar isso para o cliente é muito duro para ele. É. Ele vai ter dois trabalhos, né? Porque ele vai ter que refazer. E é muito mais caro é do que você cara. fazer isso no tijolo. Porém, a vantagem é assim, você tem um problema numa cozinha de vazamento, você ah, com estilete é. um e você resolve. resolve. Você corte, corta o, o, o drywall por dentro, faz o remendo, volta a placa,
0: é. daí... maçaia e pinta.
1: Agora... A estrutura normal, sem assim, quebrar aquela... Eu acho que entra realista,
0: naquela história, seja... no, no copo meio vazio, meio é, cheio, é. que é assim, mas você ainda... pode ver
1: as coisas boas, mas, mas você ainda... pode ver só as coisas ruins. É, ainda, vida. Fernando, eu insisto que assim é a parte cultural. Uhum. O brasileiro ainda não tem essa cultura que nem tem nos países da Europa e nos Estados Unidos, onde é mais difundido o uso do steel frame uhum. e wood frame para construção
0: entendeu? E se assim você acha que daqui 20 anos o povo brasileiro não muda, acho que tem, que não chega acho a que tanto não, não, não
1: antes eu acho que chega é né? coisa mais de eu diria, no máximo cinco anos eu acho que teria hoje já tem bastante gente interessada seria dessa. legal
0: virar uma necessidade é, né é, não só um ponto de vista é. porque se ficar mais barato de repente que é a alvenaria é. talvez
1: e tem outras tecnologias também que Bem, tá vindo aí e né até mesmo assim a, a parte que a pessoa se depende de um financiamento os bancos já estão aptos a financiar casas casa steel steel em steel Light Steel Frame, steel frame. Então, tanto que a caixa já existe da TECS, né? que são uhum. as, as diretrizes técnicas para construção, construção seca, steel, entendeu? em Light Steel Frame, então você pode fazer você pode financiar, tanto que todas as caixas econômicas hoje em dia se você for ver, a grande maioria as novas são construídas em Light a, Steel algumas Frame algumas
2: delas levam até selo verde né? que você é. tem isenção de é alguns green, impostos é. Você, é. você paga lá 7% é. ao ano 10% ao ano excelente uma outra coisa que a gente estava comentando um pouco antes é, da, da sua chegada aqui a, fofoca né é, a gente pô vamos, vamos abordar isso uma coisa que eu achei bem legal que eu tava dando uma lida sobre o assunto é sobre associação de moradores né acho que a gente vai uhum. bater alguma coisa assim que hoje né, no Brasil tava comentando tem um, um condomínio que a gente pode fazer que o condomínio obriga uh, o morador, né, o proprietário a fazer daquela forma, que seja cerâmica. É, então,
1: tem alguns condomínios que proíbem que a construção proíbe seca. A construção É totalmente um, totalmente
2: um atrazo desnecessário, é. porque às vezes algum projeto assim, bom, hoje está tá virando tendência até estrutura metálica, é. ou steel frame que mostra alguma coisa mais robusta, mais crua, né? É, fica legal, agrega e então, dá uma Não construção é mais mista no... né? de, de, de barato. É, né? é, dá a, gente, a gente chama
1: de construção mista, né? Você usa a estrutura dela em, em aço pesado, aquelas vigas uhum. I, vigas w, w, w e você w, faz os fechamentos das paredes com light steel frame. Light
2: steel frame então, é. E eu acho, eu
1: acho inconcebível hoje em dia, no século XXI que a gente está, com um monte de tecnologia. É você ser proibido de usar,
2: de uma, usar um, um método que um você um quer um método eu, que é ecológico é, uma coisa que eu estava comentando é. acho que desculpa até de hum, cortar hum. foi foi a questão assim eu acho que essas pessoas por exemplo de associações de condomínios tem hum. que avaliar é, parte técnica no caso iluminação, é, ventilação que, que, não, que, que, com que é o que eu acho que é a qualidade seja, final. Não seja
1: bem a qualidade final, né? Não é a qualidade final não é a parte técnica, porque a parte técnica você tem que respeitar a norma. prefeitura. E norma. Agora a norma, sim, você tem, você não pode construir três pavimentos, pavimentos pá, pá, é isso aí. todo aquele negócio ah. que a gente sabe que é o comum, é mas impedir de uma pessoa é. usar um ah, sistema sei. construtivo que seja ecológico, rápido e que não vá agredir, não atingir o meio ambiente. Isso é bom é para o pro Ela Logo. tá falando meio que assim, use um carro antigo que é melhor do que o atual é, porque. É. Exatamente. É. É.
2: Porque eu vendo gasolina, talvez. É. Uma, uma
0: coisa também que eu tô vendo muita tendência <risos> que até vou puxar uma é. a, a, além que é a madeira. Tem, eu vejo bastante o pessoal utilizando no Brasil agora. É, tem até alguns laços com algumas empresas aí que é a construção em madeira, usando trocando aço pesado por madeira. Não sei se você já chegou a ver alguma coisa.
1: Mas você fala em wood frame ou só em investimento? É, é, o padrão, padrão. É aquela não, casa pré-fabricada. Não sei madeira. se você já
0: ouviu falar na madeira colada que tá vendo, vem uma tecnologia da França, trouxe para o Brasil, e eles estão fazendo vigas assim gigantescas. É, isso,
1: isso tem direto nos Estados Unidos, você vai ah. achar. Eles fazem eles pegam as cola, as, as, as ripas e cola e fazem viga grande. É até legal eu, eu, ver tanto que mas essa... é tudo madeira autoclavada, madeira é, de reflorestamento, exatamente,
0: é remanejamento, é, é, é. é né? É,
1: então não vai agredir o meio ambiente. E eu, eu né?
0: vi que essa tecnologia veio de um, de um escritório muito grande que o pessoal é da França e trouxe para o Brasil. Só que parece que faz assim mais de oito anos que não está sendo aprovado projetos desse meio, porque não tem estudos envolvidos sobre a cola que é utilizada para a colagem das madeiras no Brasil. Agora fora do Brasil é muito utilizado há muito tempo. Então pessoal, para você ter uma ideia, eu fui fazer um orçamento recentemente, perguntei, ah, mas qual que é o vão? Aí, eu, pensando que seria pouco, eu falei, posso fazer o vão que quiser, mas qual que é o problema? É a infraestrutura, fazer, é, levar no transporte. É, a logística. É, ela é falou isso. assim, a gente faz acho que até 30 metros é, de vão, só com a madeira, faz o ligamento, aí vai aumentando o tamanho, né, logicamente. Eu só achei bem interessante essa situação que a gente, quanto mais é, tecnologias entram no Brasil uhum. acho que talvez é, o custo de algumas coisas reduza e o, o cara pode escolher né? ah, o cara, eu gosto da casa de madeira ah, eu gosto da, de aço e assim vai, eu acho que
2: cria uma dinâmica diferente para o mercado brasileiro uhum. eu comentei também que esses dias fui fazer uma visita técnica no Nofaville, e em Sorocaba, Nolfaville Espanada não sei se foi três ou quatro. eles estão fazendo uma casa modelo toda de telha de zinco, eu não sei o que, que é, assim, vídeo vídeo longe comentaram, então assim é uma casa modelo, então estão trazendo uma tecnologia é. nova para poder ser, é, acho que é a, tendência, aqui. a tendência
1: é você tentar baratear cada vez mais, né? Baratear o sistema do mais. tanto do light steel frame como do wood é s, assim, enquanto mais você difunde, mais você vende, mais barato ele vai ficar. Mais barato ele fica. Isso se você pegar um parâmetro era a mesma coisa na época do computador. Em uhum. é. 1995,
2: quando tinha. Né? É, exatamente, eu estou
1: falando não do sistema, estou é. falando do, do, do aparelho. Do hoje aparelho é quem que não tem? Né, se, um você, celular, quanto, se você tinha um computador na época, comecei a trabalhar com acho que 246, antes do 246, não lembro nem como é que era o nome. Não é da minha época. É. Então, vocês não me conhecem mesmo. Era muito caro você comprar um computador. Então o que aconteceu? Todo mundo começou a usar, começou a baratear. É então isso é, o também, é o mesmo né? processo Exatamente, é o mesmo processo de Dessas construções, essas tecnologias novas Que vão vindo, essa da madeira do Fernando Que ele falou, tanto o wood frame Como o steel frame, quanto mais se difundir Mais vão usar, mais barata Ela vai ficar, entendeu? Então acho que é esse o caminho, a gente tem que Tentar trabalhar com essas novas tecnologias E, e tentar baratear O custo disso tudo Tá? Eu acho que é, é por aí
2: Legal Uh, uma outra coisa que nós estávamos falando aqui também foi sobre a infraestrutura, né, que o pessoal tem nos Estados Unidos, a infraestrutura americana. É, uma das coisas que, que me chama a atenção lá é a questão da parte de esgoto, parte de tratamento de água, parte de, de, por exemplo, aqui hoje você faz uma alimentação, ali sobrou alguma coisa, é lixo. Lá não, você tritura recicla né? é. recicla eu vi algumas delas são até assim, tem algum sistema né por bairros ou por distritos né e, e assim é... eles você joga ali o que for orgânico aquele ali no triturador é. né ele tritura e vai para um para um esgoto num, uhum. na verdade assim não seria bem um tratamento pelo que eu vi é, assisti algumas partes em inglês tentei entender um pouco melhor <risos> Mas é, eles, eles, isso aí depois, em alguns lugares, eles até voltam com essa água não potável para irrigação. É, o de, é, um, é, reuso, é, né? é uma água de reuso, mas ela não é tratada como água de consumo, é, é como água potável. Sim, ela é água para reuso. Você, eu, 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 m- acho que é o Reuso 2, se não me engano, que é para
1: limpeza de, de calçadas, jardins, de, jardins de irrigação. E e tudo uma mais. coisa que me chamou muita atenção lá, que eu perguntei até para a pessoa que estava. Me recebendo lá nos Estados Unidos, assim, cada bairro tem uma caixa d'água. Central. Isso é interessante, então, legal. E se você for ver filme, você vai ver aquelas caixas d'água que parece um disco voador com o nome do, do distrito, do, é, bairro, do distrito né? exatamente. Ele disse que não era bairro, é distrito. Então por tem? eu falei, não, cada distrito aqui tem a sua, a sua fonte de, de tratamento de água. E eu não perguntei se foi falho, se esgoto era o mesmo sistema, uhum. mas eu presumo que seja. Então é muito interessante isso. A gente não pode comparar hoje em dia, né? Os Estados,
2: é, Estados Unidos é... Eu mas eu, acho que eu percebo também. que
0: o americano se si descobriu que essa etapa de reciclar é muito mais barato do que fazer um tratamento. Que no Brasil a gente tem o tratamento de água. Com certeza deve ser muito mais caro Hum. do que você fazer a a própria população fazer esse mecanismo de sustentabilidade. Ou seja, triturar, separar o lixo. É muito mais barato do que você ficar pagando coleta. Você paga a questão de né? saneamento básico. É muito, muito mais barato. Eu percebo assim, até vi alguns documentários de que tem regiões que não tem nem um tipo de tratamento
1: a água que corre no, da nascente vai até a
0: pia da, da cozinha das pessoas. É,
1: se você for ver, tem estudos aqui no Brasil, até recentemente teve uma, uma reportagem do governo, de um dos ministros, falando que no Brasil existem, acho que se não me engano, um percentual muito é, alto de pessoas que ainda não tem tratamento de água e esgoto. É, acho que até saiu o marco
0: do é, saneamento, saneamento né
1: um capital, é, então um
0: quantos contimento? anos a gente está é. atrasado nesse sentido está discutindo
2: agora é. em 2020 tem gente hoje que não tem água esgota em é casa, esboto. é uma Entendeu? coisa absurda, né? então a infraestrutura foi uma coisa que pegou bem que a gente uh-huh. tava falando uhum. bastante antes e achei interessante trazer isso, acho que a gente pode trazer com um pouco mais de calma sim, com um é. Pouco é. mais é. específico é, é. é. especialista para falar sobre é. que eu... porque foi uma coisa que chamou bastante atenção porque é assim, uma coisa planejada né? uma é uma coisa assim, bem, bem programada bem feita que agora que o pessoal está pensando aqui no Brasil
0: O tão curioso que a gente é tão leigo com as tecnologias que existem no mundo que o Dinei teve alguma experiência nos Estados Unidos a gente já trata ele como especialista né não. Não. mas não é verdade é da cultura é. do brasileiro ah, tive uma experiência tal a gente já
2: começa Quero a colocar, saber. Não, né? não. não. Eu só eu só, eu só um pouco do assunto. Então, é. Mas, é. Não, mas é
0: curioso, é. né? Acho que as pessoas deveriam tentar se informar melhor é. de tudo que tem no mercado.
2: Eu, esses dias eu estava no escritório lá no, na região industrial, lá Eden Cajuru. E passou um, um, um peruano na porta lá E, pô, posso tocar uma flauta? Eu falei, pô, pode, senta aí, toma um café, né? É. E, e tocou uma flauta e a gente foi conversar Como que era no Peru e tudo mais a gente aborda Então, assim, é legal você ter uma visão diferente Do que você tá pensando, né? Então, eu, eu gostei disso Acho que, é, essa, é acho que são essas,
1: essas experiências são bem válidas São bem válidas né? eu Acho eu que gostei. a gente tem até
2: mais, né? É.
0: Acho que hum. hoje falta isso é. pro brasileiro, né? Acho que quanto mais experiência, mais a gente passa a valorizar algumas coisas do Brasil e algumas coisas melhorar, né? Uhum. Então eu acho que isso é bom para o mercado de construção civil, mas também para a cultura brasileira. Né? A gente vê que a gente aprendeu um pouquinho com uhum. outras pessoas de fora do país talvez seja o suficiente é. para a gente mudar um Essa padrão. Essa troca de experiência, né? Exatamente. E às vezes Pro... tem um preconceito, que nem... É. É... É. acho que, o eu, eu não falei, mas... Por exemplo, o arquiteto com o engenheiro às vezes gera briga em obra... Ah, mas já levou muito tempo.
2: <risos> já. Hoje já está cada macaco. <risos> é. É. Eu estava vendo uma matéria que saiu até no CAL, uh, falando que hoje 80% da população não procura um profissional para executar uma obra ou qualquer tipo de reforma e edificação. Então você fala assim, pô, tá concorrido, tá, tá complicado e tal... Mas eu acho que a gente não está sabendo, talvez, levar o, 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 levar o nosso serviço, o nosso produto ao público. Porque mercado, eu acredito que tem. Ah, mas é eu, vo- eu, eu volto na parte cultural. Na parte, ah. cultu- na parte cultural. É, recentemente mas... teve aquela casa que caiu em São Paulo,
1: você é, viu? Antes né? ontem. É, ontem, é ontem, a, ontem, a, ontem, a reportagem ontem. falando que perguntando para os proprietários quem que é o responsável pela obra. Ele falou que era eles. <risos> Entendeu? Então, infelizmente, não existe essa, essa parte cultural da pessoa contratar. Então, se você for fazer um trabalho, o trabalho do arquiteto, tanto aqui no Brasil como nos Estados Unidos e na Europa, é bem diferenciado. Na Europa você não constrói nada sem você ter um arquiteto, um engenheiro e um artista plástico, numa mesma obra, entendeu? E nos Estados Unidos você tem que ter um arquiteto, também além da parte do do engenheiro, do artista plástico, é a mesma coisa, só que... são cargos totalmente diferenciados, entendeu? O arquiteto faz o projeto, ele tem que além de saber mexer com o projeto, de saber atender às necessidades do cliente, ele tem que entender muito da parte estrutural. Porque se ele estiver na obra e o cara perguntar para ele, tem que saber resolver.
2: Noções, noções é. né? É, noções. E
0: uma coisa que eu acho legal
1: hoje em dia é que está
0: existindo cada vez mais especialista em algo. Mesmo é. que o cara seja engenheiro civil, antigamente era general, era generalizado no caso. Então hoje em dia não, o cara é especialista em estrutura. É. Especialista nisso daqui. E o arquiteto também está indo para esse caminho, é. né? Hoje em dia, antigamente, o arquiteto urbanista tinha só o título, né? Hoje em dia, você vê que o cara é é, especialista em urbanismo, especialista é. É, ou às vezes tem gente que só faz é, reforma comercial ou interior. É, o urbanismo. leque é muito
1: grande né? Sim. o leque é muito grande que sim. abre para Então eu percebo tem. que
0: hoje em dia tem cada vez mais especialistas. Eu vejo alguns arquitetos formados trabalhando com eu não sei bem a palavra, mas que faz organização residencial, eu, uhum. acho, eu não lembro Personal agora. Personal Acho impressionante, é. assim, a quantidade de criatividade é. do próprio então, do um, tá. do próprio nicho. A tá. quem faz festas né?
2: por exemplo, arquitetos é, que fazem sim. A casa casamento. Casamento. pessoa faz
1: stand comercial, é. que ele faz cenários que mexe com o teatro.
2: Então, a, a, o leque é muito grande. E isso né? é bom,
1: a
0: é legal. Isso é ótimo é. para o comércio em si, porque é, deixa de.
2: Cada um vai para um nicho que mais gosta, mais tem capacidade, uhum. né? Todo mundo Nesse quer tipo. um lugar na sombra, né? Então é. você tem que ver o que, que você é, faz tá bem, o que, que você acha que é legal, que você vai estar tá habituado ali uhum. a fazer, que você vai estar tá satisfeito em fazer e busca. Tentar aquele público aqui, aquele mercado, aquele nicho, né? Uhum. E dar sequência. Uhum. Então, Mas a gente abriu que... tanto
0: leque aqui que. <risos> que tanto... Mas é muita é. opção. Mas no seu caso, você se considera especialista em que, que área?
1: Em arquitetura eu gosto muito de fazer projetos.
0: Residencial, comercial? Residencial,
1: comercial, uhum. edificação horizontal, vertical, que forma. Uhum. É, e gosto de e administrar obra, eu gosto de fazer obra obra. eu acho muito legal, porque eu falei no começo o cara que faz o projeto (coughs) perdão ele tem que saber construir ele tem que saber o que vai ser construído porque às vezes eu uso o inverso, então eu sei que se eu projetar alguma coisa, eu sei que aquilo é inviável de se fazer porque eu já tenho experiência de campo de obra, então eu gosto dessa parte, interiores eu gosto mas não é não é assim o meu na praia, na não praia. é meu norte entendeu não é assim se o cliente pede eu vou fazer sim mas eu não, não saio divulgando isso, que eu, isso, eu sou né? designer de interiores entendeu eu, eu gosto eu gosto mas eu gosto mais de fazer o projeto porque você Gosta de o projeto e até é, a obra cara, eu falo que assim que o projeto é como se fosse um filho né uhum. porque é, você é... faz você cria <risos> e depois você vê ele crescendo é o mesmo prazer cara que você não na mesma intensidade, mas é um, é um prazer de um pai ver uma casa pronta, entendeu? Um arquiteto ver uma casa pronta. Não existe uma coisa muito legal de você dizer, nossa, eu que criei isso aí, entendeu? É muito legal isso. Sim é, sim, é bem, bem interessante. E você
0: vê muita diferença do comércio, do, do mercado da sua da, da sua época quando você estava começando para hoje. O que, que você faria uma coisa diferente se você tivesse formando hoje?
1: cara eu não sabia o que eu ia fazer sincero ah, é? <risos> porque na minha época era bem diferente né era, uhum. era uma que a gente tinha um, um estereótipo de ser um profissional caro tá é... para muitas pessoas ainda hoje era muito elitizado antigamente né além de ser um trabalho é, legal de se fazer era existia um reconhecimento mas de uma faixa um pouco mais privilegiada você acha que isso é muito do papel
0: do arquiteto brasileiro? Por exemplo, Oscar Niemeyer, eles colocaram num patamar muito grande que as pessoas Não. começaram a pensar aí nisso? Não, eu acho que é,
1: existia o projeto feito por engenheiro, e o projeto feito pelo arquiteto. Uhum. tá? Não desmerecendo os engenheiros, mas é, naquela época era a diferença era visual. Uhum. Você via que é, era uma de casa de um projeto de engenheiro ainda, hoje, ainda de um projeto de arquiteto, ainda hoje, mas não existia, acredito, mas hoje não existia, não existe mais essa parte de, de preconceito de ser um profissional caro. Tem profissional é, caro, é, tem, mas tem uns profissionais que, que cobram bem, entendeu? Que atingem uma faixa social um pouco mais menos privilegiada, vamos dizer, entendeu? Mas na minha época era mais, era mais elitizante o, o, o trabalho do arquiteto, tá? Então era, era, era considerado, não, você é um artista, né? Até era hoje, você <risos> é. Mas ela tinha essa, esse lance de, de diferencial mesmo. Entendeu? Mas de lá pra cá mudou muita coisa, Fernando. Uhum. Mas você aprendeu muito nesse todo claro. esse sentido. A gente continua aprendendo até hoje, né? Tanta parte de informática. e Hoje em dia se a pessoa não sabe fazer um bom 3D. É.
0: É, o pessoal confunde é. muito né um bom 3D com um projeto ruim ou bom.
1: É.
2: É, é, é a tá maquiagem, como... né? o é. 3D é a maquiagem de uma casa é a cereja é, do bolo, é. talvez o né? Porque tá. Só a cereja ainda é. O projeto
1: em si, na hora que você for ver Você tem que pensar em vários aspectos né? Tanto a parte é, Prática, usual, funcional De um projeto de arquitetura Você entra a parte de ventilação, iluminação E por aí vai então, Mas não mudou muita coisa assim, é. Hoje em dia eu acho que está mais difundido né? Tanto que aqui em Sorocaba é. A gente tem cinco faculdades de arquitetura É muita coisa. né? Na na minha época né? não tinha nenhuma quando eu vim pra cá em 90.
0: Mas será que isso é bom ou ruim no sentido assim? Por exemplo. De repente, os profissionais que estavam acomodados passaram a pensar, se eu não me buscar algo diferente, ah,
1: eu deixo de ganhar mercado. É ah, assim, porque hoje a moçada nova que sai da faculdade, ela já saiu a milhão na parte de design gráfico. né? Uhum. Então, é. a gente que é um pouco da, do old school, vamos dizer assim, tem que estar atento. <risos> você tem que estar atento, é sempre buscando novas coisas para fazer, para você falar a mesma linguagem desse pessoal que sai e vem trabalhar para gente. É, eu conheço entendeu? muitos arquitetos assim, de antiga que não se preocupam em buscar a atualização. Você é um cara que eu vejo que, a que atualiza assim, bastante. A não vai atrás, pô, é difícil. Já tá, o mercado já está muito concorrido, né? Por é. causa dessas cinco faculdades que saem é. arquitetos de montão no final do ano. Então, é. você tem que tentar buscar novas tecnologias, novos programas, se atualizar, entendeu? Porque eu... é aquele velho limitado, né, meu vamos na frente que lá atrás vem gente é é, é é se, se você o um carro é. É. se você não for rápido a moçada que sai hoje ela sai bem afiada né? na parte gráfica de projetos de projeto não de de saber mexer com o é, software é,
2: entra até a parte de marketing né É, pode então, ser cara, é... a pessoa vende né ela coloca ela faz um projetinho
1: não, legal é. ela sai, ela sai turbinada a gente que é do desconto sabe não sabia ainda muito fazer porque na minha época eu fazia perspectiva à mão livre para o cliente ver, né, naquela época, atrás na hoje eu já uso o software que tem por aí, mas é, eles podem sair bem atualizado na parte de software, de usar os programas é, de renderizadores, de programas de arquitetura que tem, às vezes peca um pouco na parte de criatividade, concepção, de funcionabilidade né? e concepção do Ergonomia, projeto. Talvez, é o que a gente conversou
2: né?
1: é, né? é. é bem, bem isso aí mesmo.
0: Bom, eu vou fazer o último levantamento da minha parte, que eu tenho muita, muito questionamento. Você pegou a época do CREA e a época do CAL. Sim. Se quiser falar, não quiser falar, tudo bem. Bora. Você vê diferença para melhor e pior? Porque eu, assim, eu sou formado não tanto tempo, eu só peguei a época do CAL. Do CAL. E eu só vejo
1: um queda livre, eu, eu, a minha opinião, tá? então Cara, eu, vejo eu que... não dependo muito do CAL. Eu acho é. que a gente não pode depender muito é. de uma entidade, entendeu? Uhum. É, isso é. eu concordo. Na época do CREA a gente tinha disputa com o engenheiro Rafael uhum. oh, você me desculpe mas na <risos> época o engenheiro queria fazer projeto de arquitetura é. entendeu e não tinha especificação na grade, na, na grade dele de arquitetura a pessoa acha que só tinha seis meses de projeto é. de arquitetura é coisa. a gente é formado desde o começo do ano né no primeiro ano que você entra projeto 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 é, projeto, projeto 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 cinco anos. então é cinco anos dentro do projeto então o grande conflito que existia com o CREA era, era, eram as habilidades do engenheiro uhum. que estava invadindo a área do arquiteto. Então quando houve a desvinculação e criou-se o CAL, foi uma bela de uma luta que foi travada, uhum. entendeu? Aí tirou-se a, a, a qualificação do engenheiro em fazer projetos de arquitetura. Entendi. Então hoje até hoje é uma briga muito grande. Não é bastante. Os, os conselhos são complicados, né? praticamente. É, um mas o que eu vejo a grande é a
0: reclamação assim, da parte que... da pode falar, pode falar, pode parte do cal é que assim se cobra muito e se oferece pouco. Se acha como, eu eu o como todo entendar é que você Com não a o CREA, então então <risos> o então, a eu também... sindical é desse jeito é, é, que também... pobre mas oferece menos né? mas você não você não tem um ponto de vista mais político nesse não, sentido eu não
1: eu acredito assim que eu não dependo do caldo uh-huh. entendeu para me defender mas talvez
2: você tenha para me de, para defender é. o meu o meu o,
1: interesse. o meu interesse eu, Não não o meu interesse profissional mas assim o meu interesse é de captação de clientes novos, é. essas coisas é.
2: Eu é. acho que é um problema, assim, para quem está recém formado, porque, agora a gente tá comentando, é difícil você achar uma, uma beiradinha de sombra, né? Você tá sempre ao sol. E aí você vê um, um creio, um, um cal. Cobrando uma unidade de 600, 700 pau para quem é recém-formado, eu acho que é pesado. Para mim, foi pesado quando eu me formei. Eu, eu, tô, eu, tô já, com... eu já tenho um eu... desconto de 50%. É. É. eu já passei dos 30 anos e já tenho 50% de desconto. É, eu estou né? fazendo esse eu questionamento tenho...
0: é. porque eu tenho acompanhado muito as páginas, tudo mais, a divulgação do Cal, até a eleição do uhum. Cal recentemente. Leio algumas
2: matérias e também. E o pessoal,
0: assim, se entrar na página assim, é muita, muita reclamação. E eu vejo que a gente é abrindo essa, esse leque de informação é. para oferecer. Compartilhar informações de arquitetos, engenheiros. Talvez seja a nossa parte também tentar lutar
1: que as coisas melhorem.
0: Acho que Mas tudo tem é que lógico, melhorar. É tudo. Se você Antes, não fizer a sua
1: parte, é, mesmo sim, que seja é um certo. trabalhinho de
2: formiguinha,
1: é, entendeu? uma hora que não vai chegar é, num, um passo no passo final. Cada vez. É,
2: não vai dar em nada. Entendeu? Então é. você tem que fazer a sua parte. E, e além do, da sua anuidade ali, a cada. Vamos dizer, cada projeto, a cada serviço que você faça tem uma RT. né? Eu não sei se a Ducal ainda é por valor do contrato, que aumenta o valor da RT. Acho que é o mínimo, acho que é. 80 e pouco, 90 e e pouco, coisa de R$270. R$27 está em média. Então, então, assim. Imagina se todo médico fosse dar uma receita e tivesse que. É. Pagar alguma coisa, Agora sei. veja quanto o médico paga de unidade do. é. Então,
1: dele e o que o paga. Não... não sei,
2: é muito mais forte. É será o... que é proporcional? É questão do
1: IAB, do OAB. OAB tá? é. Entendeu?
2: Todo, todo o caso de que tivesse...
1: que é O que é a atuação da OAB hoje em dia no Brasil? Qual é a atuação é. do carro hoje em dia Não, no Brasil? A é, é, é. OAB, é forte, o OAB né? já é política, né? É. O OAB já tá fora. É, é forte, o OAB né? acho que tem aquela
0: questão também de controle de qualidade, nesse sentido, pelo menos de certa forma, de você ser
1: aprovado para realmente é, exercer é aquela um controle, profissão. É.
2: Talvez tenha um controle. Eu não né? sei se isso faria bem... É, a gente não entra gente.
1: no campo dessa nessa parte política, porque, é. meu, é complicado. Tá complicado. <risos> a única coisa que eu posso falar, assim eu não dependo do calco para uhum. me fazer profissional. Entendeu? Legal. Eu... Não, é, é, esse ponto de é, vista, meu, eu, não não tinha, me ajuda. eu não tinha me perguntado isso aí. Não ainda. me ajuda em nada, entendeu? Então, não, não, agregar ficar, nada. não vai agregar nada. Eu, não é, ficar, eu, então, eu fico assim nessa questão, será, coisas... que é,
0: será que é legal a gente pagar algo que...
1: Não, não,
0: não vai fazer nada. É obrigatório, vai... né? Para você atuar com é não sim você é, que pagar, é, não.
1: infelizmente. Mas é. eu, não, eu não dependo muito deles, não. Entendi. Não quero depender muito deles, não. Importante. Tá.
0: E se você fosse dar um conselho, assim... É... Quase como o pai, vamos dizer, de quem está iniciando agora ou está pensando em entrar nessa área. Ou para um cliente mesmo que tá pensando em procurar um
2: arquiteto, você Lem- falaria alguma que, coisa? Lembrando que pai é quem cria, hein? É. <risos> Cuidado. Cuidado, vamos criar a sua casa. Né? Cara, eu acho que é
1: tudo assim, você tem que ser resiliente em tudo, uhum. entendeu? Não é por causa de uma pedra que você tropeça que você vai desistir. É ter força, fé e vontade para vencei porque a luta é, é árdua. Entendeu? É árdua. Mas não desista. É uma profissão legal. Se tivesse que escolher de novo, eu escolheria arquitetura. Porque é uma coisa que... É tão gostoso você fazer uma coisa para os outros e o cara olhar e falar assim, cara, como ficou lindo, gostei. Aquilo, sabe, que enche de orgulho. É o lance do pai, né? Quando cria uma casa. E eu acho que assim, não desista. Força, resiliência e... e... E vontade. De vontade,
0: é, eu falei essa questão de pai porque o Rodney várias vezes ele foi quase um pai, um né, é. conselho, é, eu estava no começo ainda, né, estava entrando, nem nem formado estava é, ainda assim, na área, é então eu aprendi muita coisa com o Rodney, não só com ele, outras pessoas também, mas é uma pessoa que eu vejo que tem um coração grande no sentido, de, até quem não é da família ele trata como familiar ali então, muitos conselhos até hoje, né? Tanto que eu lembro de todas as várias histórias que eu levantei para fazer Rafael, eu lembro. <risos> Bom Bastante saber. coisa. É
1: gratificante saber <risos> isso. Então, mas é
0: legal. Então eu dou muito obrigado até hoje. Hoje eu aprendi muita coisa. E a ideia é assim: é todo, todo mundo que a gente trazer para o inloco, que traga um, um pouco da sua história e compartilhe com a gente. A gente vai aprender muito também. E se a gente puder ensinar um pouquinho do que cada um passar é. aqui, vai ser legal. É legal valeu legal certo bom uma é... consideração final Daniel quer falar ah. alguma coisa
2: quer comentar alguma coisa então eu agradeço Tranquilo. pelo convite ah. e espero que vocês tenham um sucesso nessa empreitada hum. do muito louco. obrigado falou muito obrigado tá. se ainda não não segue nossos canais né tem o Instagram Facebook
0: Ixi, tem todas eles Twitter, têm que desafiar YouTube. a gente e chegar em todos né posso Vamos fazer o Spotify
2: pergunta?
1: claro posso dar o, o, a palma final Pode. pode. É. Vamos é, eu Tô só vou,
0: eu vou pontuar todas as redes sociais, então para ninguém esquecer. É. Então lembrando que, o que os arquitetos, e engenheiros, estudantes de arquitetura e engenharia é obrigatório compartilhar esse conteúdo, tá? É. Agora os clientes fica à vontade. Mas é, é, tá aqui pra gente é. Não, mas é Twitter, Instagram. O é, é, principal plataforma hoje em dia está no YouTube. Pode compartilhar, curtir, seguir a gente. E ah, a gente vai liberar a lista, né, de todos que vão, que vão, que vão participar e tanto o pessoal que vai, que, ah, quando que vai sair a, a nossa entrevista. É. Não é a entrevista, é a a
2: agenda. de entrevistas é. e agenda de, 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 de divulgação. Então é. a gente agradece e, também e o é. Rodinei encerra e, pra gente. Como o pessoal te acha, se precisar entrar em contato Eu com você. Sei. no Instagram. Tá. tá. É, gente, meu telefone,
1: não sei se pode a não. gente vai deixar tudo hum, descritivo, tudo mais, tá? mais fácil. É? Legal. Legal. A
2: gente passa então. Posso terminar? Pode, pode. terminar. Yes! <risos> Legal. Certo, Falou, gente. Obrigado. Vai. Que isso. A gente que agradece.